0: Wenn das Brötchen des Kollegen fürchterlich knirscht und die Kollegin wild auf der Tastatur tippt und auf dem Gang die Absatzschuhe klappern, dann heißt es, willkommen in der Welt der Hochsensiblen. Statt normalem Hintergrundrauschen nehmen Hochsensible Dinge besonders stark und weitgehend ungefiltert wahr. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, arbeiten Hochsensible sehr engagiert und gewissenhaft, schnell und effizient, so heißt es. Darüber hinaus werden sie als kreativ, sehr teamfähig und äußerst verlässlich beschrieben. Das klingt, als ob Hochsensible die idealen Arbeitnehmer sind. Darüber will ich heute mit Christian Schneider sprechen. Er ist Business Coach in Hamburg und beschäftigt sich seit zehn Jahren intensiv mit dem Thema. Hallo Christian. Hi, hey, grüß dich. Ja, Christian, woher erkenne ich denn überhaupt, dass jemand Hochsensibel ist oder bin ich das vielleicht sogar selbst und weiß es nur nicht? Ja, das ist mal eine gute Frage. Tatsächlich ist es ein Phänomen,
1: was schon sehr, sehr lange grundlegend und tief erforscht wird. Elaine Aaron war ja die erste Person, eine Psychologin, klinische Psychologin, die sich mit dem Thema ausgiebig beschäftigt hat. Das erste Buch ist 1997 dazu schon erschienen. Das heißt also, wir blicken da schon auf eine ganz schöne Historie von Fakten und von Wissenschaft zurück. Ja, es kann sein, dass du hochsensibel bist und es gar nicht weißt und gar nicht merkst, weil die Frage ist natürlich, wann beschäftigt man sich damit, ob man hochsensibel sein könnte oder nicht. Ja, genau. Es ist ja eine Charakterprägung am Ende, also eine Ausprägung des Charakters. Wir haben viele Charakterprägungen, es ist eine von diesen vielen, aber es ist schon eine sehr bedeutsame, weil sie mit unserem Nervensystem etwas macht. Und deswegen erscheint bei einem hoch angeregten Nervensystem solche Geräusche, wie du sie eben beschrieben hast, im Großraumbüro insbesondere, die erscheinen dann lauter zum Beispiel. Sie scheinen nervig und wir könnten den Eindruck bekommen, dass da eine Übersensibilität herrscht, vorherrscht, aber das ist gar nicht der Fall. Sondern es ist eher eine Frage des, des erregten Nervensystems, dass wir Geräusche dann lauter wahrnehmen. Das gilt aber wieder für alle Menschen, nur dass die Hochsensiblen mit ihrem Feinnervensystem
0: früher und schneller reagieren. Das heißt, zu dir kommen dann Leute und sagen, ich irgendwas stimmt mit mir nicht, vermeintlich. Oder ich habe im Büro, habe ich die und die Probleme. Wie kann ich die lösen? Und dann findet ihr raus, hey, das könnte eine Hochsensibilität sein.
1: Ja, also ja, in. In der Regel liegt erstmal ein Thema vor. Das heißt, irgendwas ist auffällig. Der Mensch, der zukünftige Klient, der Arbeitnehmer, aber auch vielleicht die Führungskraft, arbeitet ja sehr viel mit Führungskräften und Geschäftsführern auch, stellt plötzlich fest, irgendwie geht es mir nicht gut. Ich komme hier in den Dauerstressmodus zum Beispiel und geht ganz klassisch auf die Suche, wer kann mir dort eigentlich helfen. Viele Menschen, die im Burnout waren oder im Burnout sind, kommen zu mir. Also, ganz klassische Muster eigentlich, die heutzutage ablaufen und das hat primär noch nicht direkt etwas mit Hochsensibilität zu tun. Erst im Gespräch merken wir dann, oh, da ist eine andere Wahrnehmungsweise dahinter, wie ich nenne die, das Thema Hochsensibilität auch gerne eine Form von Wahrnehmungsbegabung. Also das heißt, diese hochsensiblen Menschen schauen anders auf die Dinge, die uns täglich begegnen, weil sie eine andere Wahrnehmung haben. Und durch diese Wahrnehmung ist eine Belastung durch Dauerstress natürlich höher als bei Nicht-Hochsensiblen. Das heißt, sie spüren das eher oder als erstes und dadurch gehen sie sehr früh auf die Suche und lernen vielleicht dann etwas über sich, dass sie hochsensibel sind. Für viele im Übrigen auch gar nicht so interessant, ob sie hochsensibel sind oder nicht. Sie lernen es dadurch. Sie lernen sich auch besser verstehen dadurch. Das
0: Modell hilft am Anfang. Ist es denn dann wirklich so, wie ich eben gesagt habe, dass hochsensible Menschen besondere Stärken im Berufsleben haben, wie eben Kreativität oder äußerst verlässlich sind? Oder sagen wir mal so, dass es besondere Führungskräfte sein können, weil sie sich ja in andere Personen besser reindenken könnten?
1: Ja, ja, ganz genau. Das Besser-Reindenken nenne ich gerne auch eine, eine sehr starke Empathie haben. Also jeder Mensch ist empathisch erst einmal, aber hochsensible sind besonders intensiv und besonders stark empathisch. Und man nennt sie auch gerne so, die können Menschen ganz gut lesen. Nicht? Darüber wird so im allgemeinen Alltag wenig gesprochen, aber diejenigen, die sich dadurch jetzt im Moment angesprochen fühlen, wissen ganz genau, was ich damit meine. So Menschen lesen, so ein Menschenversteher. Und das ist auf die übergroße Empathie einfach zurückzuführen. Und das ist natürlich für eine Führungskraft sehr, sehr wichtig, Mitarbeiter gut verstehen, gut abholen zu können, um daraus ein leistungsstarkes Team zu formen. Daher, daher kommt dieses Thema. Ich will vielleicht ein, zwei Worte noch mal zur Hochsensibilität selbst sagen, wie die Forschung darauf guckt. Mit meinen Worten gesagt, um es nicht eins zu eins zu übersetzen, weil das Thema ist schon ein recht komplexes Thema, ist, Hochsensible nehmen mehr Informationen wahr über ihre Sinnesorgane. Also sie nehmen differenzierter wahr. Und gleichzeitig haben sie eine, müssen sie eine Gehirnleistung bringen diese Informationen, die sie wahrnehmen, miteinander zu verknüpfen. Das heißt, aufgrund der mehr Informationen und da gehört die Empathie dazu, ist also auch eine emotionale Komponente. Durch diese hohe Wahrnehmung kommen sie zu anderen Rückschlüssen, weil sie mehr Informationen wahrnehmen. Und warum nehmen hochsensible mehr Informationen über die klassischen fünf Sinnesorgane plus Empathie wahr? Weil ihr Nervensystem feiner gestaltet ist. Das ist scheinbar Entwicklung von Menschheit, so guckt die Wissenschaft drauf, das ist jetzt nicht meine Meinung, dass Hochsensibilität schon immer existiert hat, in jedem Zeitalter eigentlich. Nur hat man natürlich vor 100 Jahren nicht über Hochsensibilität gesprochen. Das ist jetzt vielleicht in unserer Zeit eben ein Wording, was die Menschen anspricht. Aber es gab schon immer Menschen, die anders gedacht, anders wahrgenommen haben, weil sie einfach mehr Informationen, andere Informationen hatten und sind zu anderen Rückschlüssen gekommen. Wir können die großen Künstler betrachten, wir können die, die Wissenschaftler betrachten. In allen Fakultäten, in allen Bereichen können wir immer wieder Beispiele finden. Und heute, durch die Forschung geht es eher in die Gesellschaft rein. Das heißt, Hochsensible werden dann oder betrachten sich dann in ihren Tätigkeiten, in ihren beruflichen Tätigkeiten, aber auch im familiären Umfeld. Ich denke dann nur an die ganzen vielen hochsensiblen Kindern, die eben in der Schule zum Beispiel ihre Themen haben. So ist es jetzt ein gesellschaftliches breites Thema geworden über die letzten Jahre.
0: Ja. Ist denn so ein zu viel an Empathie nicht kontraproduktiv für eine Führungskraft? weil die ja zeitweise doch sehr unter Druck stehen und die Loyalität zu Führung halt sein müssen. Ja, da hast du völlig recht mit dieser
1: Anmerkung. Das kann hinderlich sein. Deswegen ist es wichtig, in der Reflexionsarbeit zu lernen, damit besser umzugehen zu können. Das heißt, wir brauchen eine Steuerung dessen, was uns erreicht an Informationen. Ich bleibe bei dem Begriff Informationen, ob es faktische Dinge oder emotionale Themen sind. Das sind ja am Ende alles Informationen. Wir brauchen eine Steuerung dieser Informationen, einen Umgang damit. Ich bin ja auch Mitautor des Buches Fachbuch Hochsensibilität, da sind wir sechs Autoren, haben das Buch 2018 schon auf den Markt gebracht, weil uns wichtig war, so einen anderen Blick eben darauf zu, zu lenken. Und da beschreiben wir auch sehr, sehr intensiv darin, wie wichtig dieser Umgang ist, weil wenn Hochsensibilität für sich das erste Mal reflektiert wird, ist so eher die Wahrnehmung von, ich bin wie so ein Schwamm und nehme alle Informationen auf. Und die Führungskraft mit ihrer hohen Empathie, würde alle die Stimmung im Team und in der Firma und von der Geschäftsleitung erstmal in sich aufsaugen und irgendwann mal vielleicht Probleme mit der Verarbeitung hat, weil das Nervensystem ständig erregt wird durch die Information und es zwischendurch auch wieder runterkommen muss. Und der Alltagsstress, dient natürlich auch nochmal als Indikator, dass das Nervensystem weiter erregt wird. So geht es über eine gewisse Schwelle der Erregung, verliert es die Regulation, und wenn es die Regulation
0: verliert, dann wird es schwierig. Okay, und wie kann ich das jetzt als Arbeitgeber verhindern? Also wir haben ja eben gesagt, wenn ich da sitze und höre die ganze Zeit das Klappern von, den, von der Tastatur von der Kollegin und das, das reizt mich immer noch mehr, wie kann ich das anpassen als Arbeitgeber? Was kann ich tun? Das Großraumbüro ist nichts für einen hochsensiblen Menschen, also muss ich die alle alleine setzen oder welche Tipps gibt es da?
1: Also Tipps zu geben für das Ganze fällt mir immer schwer. Es ist, ist für mich sehr, sehr schwierig, weil es ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Natürlich ist eine eher ruhige Umgebung besser. Besser geeignet, eine eher freundliche Umgebung, eher eine auch eine Umgebung, wo ästhetische Merkmale für die Mitarbeiter irgendwo gegeben sind. Ästhetik ist ein, wie man heute weiß, ästhetisches Empfinden ist ein ganz großer Faktor, das Nervensystem ebenfalls runterzubringen. Großraumbüro, wo viele Geräusche, eine hohe Lautstärke, alle reden durcheinander. Ich selbst habe in meinem Leben auch einige Zeit im Großraumbüro gearbeitet, ich kann mich da sehr, sehr gut rein versetzen. ist natürlich erstmal keine gute Umgebung. Trotzdem heißt es nicht, dass Hochsensible nicht in diesen Umgebungen arbeiten können. Das hängt von dem individuellen Setting der sag ich mal, inneren Landkarte des Einzelnen ab. Also was reizt ihn, was stört ihn und das ist eben vollkommen unterschiedlich von Mensch zu Mensch und auch von Hochsensiblen zu Hochsensiblen. Man kann aber eins sagen, wenn wir uns im Außen an etwas stören, dann geht unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit immer nach außen zu dem, was uns stört. Das heißt, wir gehen hin zu diesem Geräusch. Und wenn wir hingehen zu diesem Geräusch, zu Gesprächen anderer, sind wir nicht mehr bei uns. Das heißt, alles, was uns wieder zurückbringt zu uns selbst, hilft in dieser Umgebung weniger gestresst zu werden vom außen und da ist dieses Wort und diese Techniken aus dem Achtsamkeitstraining was ja so nach John kabat was ja alle kennen hilfreich wenn das Hochsensible für sich tun können, um zum Beispiel eine Atemübung zu machen am, am Monitor, am Arbeitsplatz. Das muss keiner mitkriegen, sondern das macht man für sich, um sich einfach wieder zu sammeln, wieder zurückzukehren und sich zu fokussieren auf das, was sie zu tun haben. Das hilft manchmal schon ein bisschen. Das ist keine Lösung, die für alle diese Themen am Ende steht, weil es gibt auch größere Indikatoren in uns, die angesprochen werden, also größere Themen, die wir mit uns äh, tragen, die angesprochen werden, die dann zum Beispiel im Co oder in so einer Weiterbildung, wie ich sie anbiete, dann eben auch angeschaut werden können.
0: Wenn du in deinem Coaching mit jemandem sprichst und ihr, ihr findet raus, der ist jetzt hochsensibel, welchen Rat gibst du ihm, wenn er jetzt, dass er zu seinem Arbeitgeber geht und äh, sich, das ist ein blödes Wort, offenbart oder, oder ihm halt sagt, ihr, pass auf, das ist so und so und wie spricht man mit dem Arbeitgeber? Wie, wie kann man das irgendwie... Ja ansprechen idealerweise, muss man da Angst vorhaben? Welche Tipps gibst du da?
1: Auch das ist, glaube ich, hoch individuell. Also als Coach empfehle ich nicht generell, sich quasi zu outen und damit zum Arbeitgeber zu gehen und sagen, du, ich bin hochsensibel, ich brauche hier irgendwie was Besonderes. Das wird in den meisten Fällen nicht gut funktionieren, weil Arbeitgeber schaut anders. Ein Arbeitgeber hat viele, viele, viele Themen heutzutage, die ja alle gleichzeitig irgendwie bewältigen muss und dann soll noch ein Sonderthema hinzukommen, das funktioniert in der Regel nicht so gut. Selbst bei Führungskräften haben wir immer wieder das Gespräch, sagt diese Führungskraft etwas oder sagt sie nichts und da ist die Reaktion ganz unterschiedlich. Manchmal sagt sie tatsächlich etwas, zum Beispiel dann, wenn ein Coaching von einem Unternehmen übernommen werden möchte, dann geht sie natürlich zur Geschäftsleitung, zur Personalabteilung, sagt du, ich brauche irgendwie hier Hilfe, so, ich komme hier nicht weiter. Und dann sagt die Personalabteilung, ja, wir haben hier so einen Coachingpool und da sucht ihr halt einen aus und dann sagt, nee, das wird nicht funktionieren, weil ich brauche eine andere Form von Unterstützung, weil ich bin anders gestrickt. Ja, was ist denn bei dir anders? Ja, ich bin hochsensibel. So, dann geht es nicht anders, weil es dann in der Argumentation sich von selbst erschließt. Es ist eine Frage, das zu tun, weil das Thema Hochsensibilität ist in Deutschland, Alleine durch den Begriff, schon nicht einfach. Ach, du bist hochsensibel, Ja, 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 ja,
0: Wird das oft ins Lächerliche gezogen? Ist das deine Erfahrung auch?
1: Ja, ins Lächerliche, ist, jetzt verstehe ich auch, warum da, du die Dinge da nicht so richtig und ach du meine Güte. Also da wäre ich schon ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen. Im Englischen, also im Amerikanischen, Elaine Aaron ist Amerikanerin, ist der Begriff ganz anders erschaffen worden. Das ist High Sensitivity und nicht High Sensibility. Das heißt, irgendjemand hat das im Deutschen etwas ungünstig übersetzt und jetzt ähm, hat man den Eindruck, dass wenn jemand mit dieser anderen Form von Nervensystem eben ausgestattet ist und die andere Form von Wahrnehmung hat, dass der per se eben geschwächt ist, weil er so viel wahrnimmt und deswegen dauernd irgendwie äh, diese Leistung nicht bringen kann. Und das stimmt eben definitiv nicht. Das ist nicht richtig. Wenn die Leistung nicht erbracht werden kann, sind es innere Themen, die angeschaut werden können, was ihn daran hindert, diese Leistung zu erbringen und was ihn dazu führt, ständig, in die Erregung des Nervensystems zu kommen.
0: Ja, herzlichen Dank für den Einblick in diese... Ja fremde Welt, sage ich mal, für mich auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich so hochsensibel bin. Aber ähm, ja, interessant irgendwie und interessante Facette, vor allen Dingen im Berufsleben auch.
1: Ja, ich würde gerne noch, noch, noch eins dazu sagen. Was mir aufgefallen ist in den zehn Jahren, und das ist jetzt nicht direkter Bestandteil der Forschung, man kann es aber über die Forschungsergebnisse abbilden, sind drei Faktoren, wie hochsensible sich eben selbst sehen. Und das eine ist ein Thema, dass sie ein suchender Mensch sind. Sie suchen eigentlich ihr Leben lang nach etwas und wenn man sie fragt, nach was suchst du denn eigentlich? dann ist Ihnen das gar nicht so ganz klar. Das, das können Sie kaum beantworten. Das ist eher so ein diffuses Gefühl. Vielleicht nach etwas Sinnhaftigkeit, nach etwas größerem Ganzen, nach einer Einbettung äh, in etwas hinein. Also Sie sind ein suchender Mensch. Und das drückt sich oftmals in vielen Jobwechseln aus. Auch in großen Unternehmen, dass man dann innerhalb des Unternehmens häufiger mal wechselt. Das sind Tendenzen. Das ist jetzt kein Muss, aber es sind Tendenzen, die ich festgestellt habe. Das Zweite ist, die Aussage, ich war schon immer anders als die anderen, schon als Kind, das ist etwas, was alle die Menschen, denen ich begegnet bin, unterschreiben würden. Das heißt, also, sie haben so ein Gefühl von anders zu sein. Das liegt an dieser Form von Wahrnehmung und an der Form, wie sie die Wahrnehmung verknüpfen für sich und damit anders auf das draufschauen. Sie sind so eine Art... Finde den Fehler im System. Das sind Menschen, die sofort sehen, die gucken sich etwas an, sagen, das kann nicht funktionieren oder es wird in drei Monaten nicht mehr funktionieren. Dann werden sie gefragt, woher willst du das wissen? Dann sagen sie ja, dies und jenes. Dann werden sie belächelt, sagen, das kannst du gar nicht wissen, woher willst du das wissen? Und dann tritt es tatsächlich ein. So daran erkennen viele, dass sie einfach automatisch so in diesem drin sind. Und ich glaube, wenn, wenn man so, so drauf schaut, dann, dann entspannt sich das vielleicht auch ein bisschen wieder von diesem Begriff Hochsensibilität weg. Und das, das Dritte ist, dass Sie durch Ihre Andersartigkeit sich nie wirklich zugehörig gefühlt haben. Sie haben wenige und tiefe Freundschaften. Ihnen ist Tiefe überhaupt an Beziehung sehr, sehr wichtig. Also tiefgehende Gespräche, das erfüllt Sie. Und Smalltalk haben Sie in der Regel eher Probleme. So, daran kann man es fast besser festmachen, finde ich, so im
0: persönlichen Empfinden, als über diese wissenschaftlichen mhm. Und wer jetzt äh, gedacht hat, Mensch, der redet ja genau über mich, der darf sich gerne bei dir melden über deine Webseite, die wandelpioniere.de. Und ähm, dann könnt ihr das rausfinden, ob der hoch und sensibel ist und ihm gibt ihm die besten Tipps. So ist es doch, ne? So
1: ist es, deswegen habe ich sie auch tatsächlich Wandelpioniere genannt, also in Anlehnung an das Wort Pioniere des Wandels, weil durch das, dass sie sich anders fühlen und andere Ideen haben und etwas auch in der Welt verändern möchten, das ist eigentlich so auch ein Grundimpuls, nenne ich sie eben nicht nur hochsensible, sondern eben auch Pioniere des Wandels. Und ich glaube, dass es wichtig und gut ist, dass diese Menschen endlich ein bisschen ins Handeln kommen, sodass sie in, ihre, in dem, wie sie sind, eben sichtbar ja. werden. Vielen
0: Dank für die Einblicke nochmal, Christian. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Danke ja, dir. Bis dahin. Ja. Tschüss. Sehr schön. Vielen Dank. Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.